0: Du lytter til nyhederne på 24-7. At arbejde for skovvirksomheden Eko kan sammenlignes med at arbejde for tyskerne under 2. verdenskrig. Sådan lød det tidligere på ugen fra Folketingsmedlem for Venstre, Jan E. Jørgensen, i et interview på Radio 4. Men nu bliver han banket godt og grundigt på plads af sin partiformand, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, det skriver DR. Det er nogle udtalelser, der står for Janes regning. Det er jeg meget uenig med ham i, og derfor er det heller ikke Venstres politik, siger Troels Lund Poulsen til DR. Eko er en af flere danske virksomheder, som har mødt kritik for at blive ved med at være på det russiske marked på trods af Ruslands invasion af Ukraine. producenten har også tidligere fået kritik fra statsminister Mette Frederiksen, som i 2022 udtalte, at hun ikke kunne for hvorfor Eko ikke trak sig fra det russiske marked. I Radio 4-interviewet opfordrede Janne Jørgensen Echos medarbejdere til at råbe op mod deres ledelse, f.eks. ved at nedlægge arbejdet, men udtalelserne var en enlig svale ifølge Lund Poulsen. Han bevæger sig vist ikke videre i den sag, og det er jeg tilfreds med, siger partiformanden til DR. FN's Sikkerhedsråd skal torsdag mødes for at drøfte en dødelig episode i Gazastriben, hvor mindst 112 personer døde ifølge den palæstinensiske Hamas-bevægelse. Den militante gruppe, der har magten i Gazastriben, siger, at de mange mennesker blev dræbt, da israelske soldater skød mod dem i forbindelse med uddeling af nødhjælp. Et øjenvidne i Gaza-by har forklaret over for nyhedsbyrået AFP, at blodsudgydelserne begyndte, da tusindvis af desperate mennesker løb hen til lastbiler, der kom kørende med nødhjælp. En israelsk militærkilde erkender over for AFP, at deres soldater skød mod dem, der udgjorde en trussel. Udover de mindst 112 døde, så blev 280 andre såret i hændelsen, oplyser palæstinensiske sundhedskilder til nyhedsberådet Reuters. Og det er det største tab af liv i flere uger ved en enkeltstående hændelse i Gazastriben. FN's generalsekretær Antonio Guterres fordømmer episoden. Derudover meddeler USA's udenrigsministerium, at det er i kontakt med Israels. Regeringen for at få klarhed over, hvad der er sket, og presser for at på for at få svar, lyder det ifølge Reuters. Mødet i FN's Sikkerhedsråd foregår i Algeriet og finder sted bag lukkede døre. Kryptovalutaen Bitcoin oplever seriøs vind i sejlene i de her uger, og onsdag toppede valutaens værdi nemlig med... 64.000 dollars svarende til 440.000 kroner, og ikke siden rekordåret i 2021 har den ligget højere, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Alene i februar er værdien skudt i vejret med omkring 45 procent, hvilket er den største månedlige stigning i over tre år. Og en del af forklaringen skal ifølge Reuters findes i, at det er for første gang er blevet muligt at handle med indeksfonde kendt som ETF'er, der følger bitcoin på de amerikanske børser. Det besluttede det amerikanske børstilsyn SEC i begyndelsen af året. En investeringsfond er kendetegnet ved, at den typisk ejer en bred vifte af eksempelvis aktier, som investorer kan købe andele i frem for enkelte aktier. Med indeksfondene vil private investorer for første gang kunne investere i bitcoin, uden at investere direkte i kryptovalutaen. I dag blev den sidste printudgave af kvindemagasinet Femina sendt fra trykken og lagt ud på hylderne. Og det er bare dagen efter, at magasinet kunne fejre at have eksisteret i 150 år. Og dagen markerer et digitalt skift, siger chefredaktør for Femina.dk, Anne Rusbjerg. På den ene side er det vemodigt, fordi vi har haft et rigtig godt produkt i mange år, som vi har lavet på print. På den anden side er det jo også starten på noget nyt, siger hun. Den 22. februar meddelte Femina i en pressemeddelelse, at det fra marts kun vil udkomme digitalt gennem artikler, podcasts og videoer på Femina.dk. Årsagen er, at læserne i langt højere grad læser magasinet digitalt, skrev Femina. Og det er særligt de ældre læsere, der hidtil har købt den fysiske udgave af Femina. Men fokus i Feminas digitale strategi er på de yngre læsere. Femina udkom første gang under navnet Nordisk Mønstertidende i 1874. Det var det første ugeblad til kvinder i Danmark, og kun det andet i hele verden. Emnerne i Femina er alt fra mode og mad til skønhed og velvære. Femina.dk's pejlemærke er ligestilling. Uden selv at have spillet, er Aalborg håndbold nu klar til kvartfinalen i Champions League, og det skyldes, at kroatiske Zagreb slog franske PSG. 28-26. Og sejren udløste stor jubel i Københavns Lufthavn, hvor Aalborg håndbold var samlet på en restaurant, inden den sidste del af hjemrejsen fra onsdagens Champions League-kamp i Nordmakedonien. Jeg er lige blevet færdig med at juble, siger Stefan Massen, da han tager telefonen få minutter efter at have sikret kvartfinale-billetten. Selvfølgelig var der en lille bitte forhåbning om hjælp, men vi regnede ikke med noget, og vi havde forventet, at vi selv skulle afgøre det i sidste runde, siger han. Før gruppespillets sidste runde er at Aalborg er så altså nu sikker på at ende blandt gruppens to bedste hold. Var de endt på tredjepladsen i gruppen, så skulle de ud have spillet 8. dels finaler, men den runde springer Nord- altså over. Sidste runde i Champions Leagues gruppespil afvikles på onsdag. Og sådan lød nyhedsoverblikket kl. 22, oplæst og redigeret af mig, Kasper Olsen. Nu fortsætter vi med Like Us.